0: Kortison ska du kontakta läkare. Använder ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tackna Nasonex och beanoutsider.se
2: När jag träffat människor som sitter i fängelse som har gjort saker och ting. Onda saker, grymma saker så i försnacket försöka hitta någon gemensam nämnare som vi båda gillar så pratar man om det innan intervjun börjar istället för att börja prata om varför, hur kunde du göra det här mm. och det brukar funka
0: är en ikon. I över 30 år har han i princip löst brott på bästa TV3-sändningstid. Alltså, Aro är efterlyst. Eller ja, han är inte efterlyst, men han är synonym med TV-programmet med samma namn. Och när han startar en podcast för några år sedan handlar det då om kärlek, perenner eller sportfiske. Nej, även den förstås om kriminalitet och utredningar. Så vad gör det med en människa att nästan helt ägna yrkeslivet åt att skildra våld, rån och mord? Mer om det och ämnen som vad alla människor gör i tv-studion, manusförfattande och att hämta sina barn på förskolan vid 65. Här är Värvet med Hasse Aro. Jag tänkte vi skulle börja i en scen som du ofta återkommer till. Du är ju liksom skolad journalist. Mm. Och så skrev du en period och var väl på radion också. Ja. Hamnar till slut på Strix Television och passerar chefens kontor för ungefär 32 år sedan. Ja. Ja, och han frågar dig, för att det funkar inte det här programmet som jag håller på Nej. med. Och så frågar han ifall du vill kliva in framför ja. kameran ja. I, och göra efterlyst. Minns du vad som hände liksom i dig i den där sekunden?
2: Nej det hände ingenting faktiskt Utan alltså, det, jag gick ju förbi där men, Och det var faktiskt så att han nu satt och pratade med TV3 då Och höll på att tjafsa så, så gick jag förbi där. Jag tror ju möjligen att han hade ställt frågan till mig ändå Även om jag hade gått förbi där så hade han kanske kommit bort till mig och sånt. Där. Nej men det var, det var ett väldigt enkelt beslut Alla beslut på den tiden var väldigt enkla Speciellt i, i i den här kommersiella världen som var helt ny Allting var liksom Man, man sköts från höften hela tiden Och ibland så blev det bra, ibland gick det åt helvete Ja men då laddade vi om och gör något annat Och så kändes det här också att det, alltså, Hade han sagt till mig Eller Gud eller någon att Ja men säg jag så kommer att jobba med det här i över 30 år Då hade jag sagt nej mm. Okej okay. <laughs> men jag ville inte veta vad jag skulle göra Närmaste 30 åren så att. Eh, Men det var, ingen, det var inget stort beslut Det var bara ja, visst vi kör
0: Men det. Det där är ju, för vissa människor så sitter det så hårt inne och liksom kliver fram, även om man kanske har en stark vilja ja. till det. Men för dig var det liksom helt odramatiskt då? Ja, jag
2: hade ju då redan gjort en, en serie för SVT, så jag hade ju testat programlederiet. Så det var ju just, just det. Det var lite mer läskigt då första gången. Nu var det inte så läskigt. Men sen så har jag alltid faktiskt, det låter lite stödigt, men jag brukar alltid säga ja till saker och ting. För att, då, annars får man inte uppleva saker och ting. annars liksom, eh, så det, det, det har jag alltid gjort, gjort saker som sen i efterhand kanske inte var det klokaste beslutet men ändå, det är ju så man växer det är så man går framåt, att man liksom tar de utmaningar man får
0: vilka jag ångr ångrar nu?
2: Ja, det är väl mer på alltså, inga stora livsavgörande beslut, men typ, let's dance kanske inte var det smartaste beslutet jag tagit hela mitt liv, eller på spåret men var 17.
0: Men du brukar ju alltid säga att det var så kul att vara med. Ja, det var kul att vara med. Det var kul att vara okay. med.
2: Men jag menar, <laughs> insatsen som sådan kanske inte var den snyggaste. Okay. Mm. Men det var väldigt kul att vara med, tycker jag.
0: Men när du då liksom går journalisthögskolan. Så att säga, mm. hette väl inte det? Jo, Kär jag hette faktiskt ja. Ja, ja Det var så länge sedan <laughs> <All right. laughs> Nej, men nu, när, du, när du går där alltså, vill, va... Du hade ju Doppat tårna i ekonomin också Men vad var du tänkt att du skulle göra? Liksom?
2: Nej, men min plan var ju när jag eh, Gick ut gymnasiet Så hade jag ju, hade jag ju då En hemlig dröm att bli journalist Men jag kände det är ju ingenting för mig Jag kommer inte att klara det
0: va, hur, hur, hur hade du liksom fått den idén? Var det typ Tintin? Tintin. Ja, han var en journalist.
2: Han skrev alltså, aldrig aha, nej jag vet faktiskt inte. Jag, men jag, alltså, jag kan säga att den miljö som jag gick i skolan i och så där när jag var ung det var kanske inte den mest kreativa och stöttande miljön. Det kanske inte var där som man liksom hittade sin framtid. Jag, till exempel... Det här var ju då en tid när reklamen började utvecklas och det började skrivas långa reklamtexter mm. och då insåg jag att det är väl någon som, som skriver de här så att då pratade jag med min yrkesrådgivare då att vill ha lite information hur det här funka Och sa med reklambranschen här tänkt på och då säger hon så här, kan du teckna nej jag säger ja nej då är det ingenting för dig och lite så var det. Aj ja. vad oväntat här. Och det, journalistiken kändes liksom alltså jag läste väldigt mycket tidningar och sånt när jag var ung men det kändes lite för mycket för mig. Så jag tänkte att jag satsade på resebranschen istället Och så började jag jobba på ett hotell Men så slängde jag ändå in en ansökan Till journalisterhögskolan Det var ju bara tester på den tiden Så att det var inga betygen och så att Man kom in på tester Och eh, alla som sökte fick komma till första testen Så då gjorde jag den Det var inga konstigheter Och sen så blev jag, gick jag vidare till andra testen Och då var det 240 som gjorde det 120 skulle komma in Så då var det riktigt liksom Och då var jag ju väldigt nervös när jag satt där. och då, hade jag som, då gjorde jag som ett mindset bara för att överleva situationen. För att vi satt där i ett väntrum på två rader så här mitt emot varandra. Och då för att liksom klara det här mentalt så tänkte jag så här att jag, alltså, Bara hälften av oss kommer in. Men det räcker ju att vi på den här sidan slår ut varsin på den sidan. Så kommer vi in i alla fall. Mm. Jag behöver inte sluta alla där Utan det räcker att jag Så jag valde ut en kille Så jag tar honom Så får ni Jag tänkte ju bara Men det var mitt sätt att överleva Och jag, jag kom in Har ni kontakt idag Du och den där killen Jag har aldrig sett honom Men han kan ha kommit in i Göteborg Ja, så att, ja jag fattar
0: mm. ja. Och det här är liksom i skiftet 70-80-tal Ja just det 79 började mm. Vad är, vad, är det för, vad är det för tidsanda liksom? Jag menar 69, det vet ju vi yngre om hur det verkar ha varit. Men 79 liksom? Ja, men det här var
2: ju svallvågorna på 69. Det här var ju fortfarande väldigt eh, radikalt vänsterinriktat. De här som, eh, de, de som stod i bräschen 69, de var ju liksom... Våra stora syskon, det var ju inte våra föräldrar Utan det var våra stora syskon Så vi gick i deras fotspår lite grann Så att det var lite på samma sätt tyckte jag
0: Du hade liksom ett eh, Hade du ett FNL-märke?
2: På... Nej jag hade inget FNL-märke Men det är klart att jag stödde FNL Men mm. annat okay. var ju inte tänkbart och, och... <laughs> och det tycker jag fortfarande var, var ju rätt
0: Ja det, det låter väl rimligt mm. men, men du Det är alltså ett ganska politiskt Klimaten ja, då då? Ja. Och juppieran, liksom, den har
2: Verkligen den inte har kommit inte, igång? Nej, den har verkligen mm. inte kommit igång Det är också tufft för journalister Jag kommer ihåg att eh, vår rektor där Furhoff, han höll sitt eh, Tal när vi hade kommit in till oss Och så sa han det att ja, alltså, Två år efter att ni har gått ut härifrån Så kommer hälften av er inte jobba med journalistik Så att det var liksom de förutsättningarna vi hade där
0: Det var dåliga tider? Det var dåliga tider, var
2: dåliga tider. Okay. Men vad, vi inte, vad, jag inte visste, vad ingen visste då var att det var ju en brytpunkt vi stod inför. För att när jag gick ut så hade ju precis lokalradion startat. Och då var det ju hundratals, kanske tusentals nya jobb mm. som kom. Och sen så efter det kom ju kommersiell tv och sen kom allting. Så att det han trodde var en utförsbacke visade sig vara en uppförsbacke. Att det gick bara uppåt hela branschen.
0: Ja, nu... Är det inte en jo, jag, jag Ja jag vet det, men liksom, ja.
2: okej. Okay. Branschen växte så att man kunde klättra uppåt. Ja, per, ja, perfekt. Ja, jag, jag ja, det, det fick jag det. det. fick jag det. Ja.
0: Så, men, och jag menar, Stenbäck då, för att jag menar, det här är väl hans liksom tid.
2: Ja, fast var, ja, det här är hans tid när han börjar, men han börjar inte med media då. För att det är roligt att du säger Stenbäck, därför att... jag för mitt första jobb var på Radio Västmanland. Mm. Och då uh, var det något tjafs uppe i bruket i Fagersta- Hela västmanna var ju bruksort och det var bruk överallt och bruket i Fagersta som hade då en väldigt anonym ägare lite som en Ljug som inte ville vara publiken eller någonting sånt där och det var Stenbäck okay. och den första gången som han jag tror det var faktiskt första gången som han offentligt mötte pressen var i samband med tjafset på Fagersta bruk för han var storägare där mm. så där mötte han pressen och där var jag faktiskt och såg honom då som den här kapitalisten som liksom håller på att förstöra en landsort här. Det är lite roligt tänk om jag hade vetat liksom vilken betydelse han skulle få i mitt liv mm. framöver så att han hade inte börjat han hade precis tagit över då vad jag förstår Kinevik vid den här tiden och sen blev det ju lite senare, några år senare som han startade med media mm.
0: har, har du lyssnat på sten, den här podden om eh,
2: Stenbeck? Nej jag har inte lyssnat på den men jag har ju läst den, alltså, den, svenskan gjorde ju den och de skrev ju långa artiklar om det också att... Du
0: är ingen stor poddlyssnare va? Nej jag är inte det Nej. <laughs> Nej. Hur kommer det sig då?
2: Eh, därför att podd är så nytt, jag har inte, inte riktigt fattat. Tio igen. år har alltså. ja, ja, ja. Ja, ja. jag sagt. Okay. Jag lyssnar inte regelbundet på poddar, men när jag eh, gör långresor och sånt där så lyssnar jag på poddar laddar ner dokumentärer och sånt där. Så att då har jag liksom, när jag, som förra sommaren, så åkte jag ner till Mallorca med bilen och då körde jag massa. Mm. Okej, okay. jag fattar mm.
0: Framförallt värvet förstår
2: jag Ja, framförallt värvet
0: ja. men, liksom, men, men du kommer ut och Din rektor säger att ja, men, Hälften av vi kommer inte ha några jobb ja, Exakt ja,
2: ja. Nej, men jag alltså, Återigen där Var det lite flyt för att jag en, Man går fyra terminer En av terminerna så gör man praktik Och då var det så att eh, Hade man inga barn och ingen familj så kunde man inte räkna med Att få praktikplats i Stockholm vilket alla vill ha förstås eftersom vi bodde i Stockholm så det var enklast. Så då tänkte jag lite strategiskt där, att jag väljer i första hand något annat än Stockholm så får jag det så är de klara med mig i alla fall. och Då valde jag Västerås därför att jag hade lite kompisar i Västerås så att då, då gjorde jag praktiken på Radio Västmanland mm. och då blev jag kvar där. Så att jag fick jobb där direkt mm. efter Så att fjärde terminen gjorde jag lite på distans Och skrev av och sådär Så, där. så att jag återvände inte För det var väl radio du ville till? Ja det var radio jag ville till Det var därför jag sökte praktikplats i lokalradion där. För att själva utbildningen är ju väldigt bred Och vill man lära sig något specifikt Så, så var ju praktikplatsen perfekt Vad var det med radio då? ja men jag har alltid gillat radio jag har alltid gillat ljud och sen så när jag börjar jobba med det så inser jag att det är väldigt lätt jobbat jämfört med andra tekniska saker som man håller på med eh, och så tror jag att jag har lättare att skriva talmanus än skriva liksom skrifter mm. på något sätt
0: mm. men och eh, vad, vad får dig tillbaka till Stockholm? Ja, Nej, men jag det
2: var vill i ju... Jag ville ju till Stockholm hela tiden. Alltså jag var ju i 20-årsåldern och uh, hamnade, hade fått en, hade en lägenhet på Kungsholmen och hamnade i Västerås. Det var ju inte liksom mitt livs dröm direkt sådär. Mm. Så att jag kom tillbaka till Stockholm och hade en kompis som hade en reklambyrå så att då uh, jobbade jag med honom och då kunde jag jobba från Stockholm. Och sen så sökte jag vidareutbildning både i ekonomi och på kjonex och sen fick jag jobb på Radio Stockholm. Mm. Okej. Okay.
0: Men eh, den, dina år som eh, copywriter, eller är det
2: år? Nej, nah, ett, ett år kanske. Ah, okay. ja. Hur var det? Ja men det var ganska kul, måste jag säga. Mm. Alltså, det, här var ju en, det var ju ingen stor byrå direkt, men de hade eh, par stora kunder som vi skrev åt. Och det var faktiskt ganska roligt. Det ty jag tyckte det var kreativt. Och det var lite en här payback till min uh, yrkesvägledare på skolan där. Ja. Jo, det här yrket finns faktiskt. Ja, just
0: det. Ja, det är så kul, jag, jag brukar säga det, men, och jag är inte ens säker på att det är sant, men som jag minns mötet med Syo-konsulenten så var det liksom en, ett rack med, med små pamfletter om mm. olika yrken från A till Ö. Och mm. så fanns det typ 16 rutor liksom. ja. Och det var de jobben som fanns. Ja, precis. Rock, ja, men det var lite så. Rockstjärna var inte ett av de. Nej, det
2: var inte ett. Jag, då där jag växte upp i Tumba så var det ju Två bolag som var dominerande, Valfallavall och så var det sedeltryckeriet. Och det var ju där de flesta hamnade. Så att det var väl det syökonsulenterna var fokuserade på. Mm.
0: Kommer du från arbetarklass, skulle du säga?
2: Ja, det skulle man kunna säga. Alltså, mina föräldrar flyttade hit från Finland. Mm. Och de träffades här. Och vi jobbade, vi, pappa jobbade då på Valfallavall. Inte i verkstaden dock, utan men, som tjänsteman. Och mamma städade. När jag var liten och sen började jag jobba på pressbyrån där i Tumba så att det kommer så medelklass nedre medelklasser och sånt här i, i Tumba i en förort. Mm.
0: Du, är, du är alltså inte från Södertälje.
2: Nej jag föddes i Södertälje men vi flyttade därifrån när jag var typ tre, 3. Okay. Så jag hänger minnen därifrån.
0: Va, hur var, va, va, vad var Tumba för plats?
2: Alltså Tumba det var en trång plats. Det, det här med psykonsulenter tycker jag var väldigt typiskt för tumma Det fanns liksom inga visioner där utan allt var väldigt det var en smal tröskel där som man skulle passa in i och jag vet att jag, och det här låter förnedrande kanske för tumma men jag vet att jag väldigt tidigt bestämde mig för att jag, jag, jag vill inte bo här jag vill flytta härifrån här är inte min framtid och det bestämde jag jättetidigt. Ja. Jag kommer inte ihåg det, men det var liksom min, mitt mål hela tiden att komma härifrån. Mm. Och sen så kom jag ihåg att vi hade en, jag hade en klasskompis kanske i 8-9, vars föräldrar var skilda, vilket var ovanligt på den tiden. Och hennes pappa bodde i Stockholm vid Nybroplan. Och så var vi hälsade på honom en gång. Han bodde i en, en ganska fin lägenhet, men liksom inte ett superlyxigt, utan en normal, liksom sekelskifteslägenhet där vid Nybroplan. Och jag kände när jag var där, kände, alltså i Stockholm. Det mm. här jag ska bo, block, mm. Mm. Stockholm Så då Ja, det var mitt mål mm. Att komma från Tumba till Stockholm
0: Hur, så, Skulle du säga att du, Var du olycklig som barn? Eller?
2: Nej, det vill jag inte säga att jag var olycklig Men jag, jag tyckte att jag kände mig klämd Det tyckte jag nog mm. ganska tidigt Att jag, jag förstod att livet hade mycket mer Att erbjuda än vad, vad jag upplevde där mm. Men att jag var inte olycklig men det tycker jag inte
0: Va, Vad gjorde du? Alltså, var du sportig heller? Eller?
2: Nej Nej. Jag, var, jag var nörden då, då Nej jag var inte så nörd Men jag var inte sportig, det var inte min grej Utan jag var med i schackklubben Och, och mera där Men eh, Jag hade ju mycket kompisar Så det var inte så att jag liksom Var mobbad för att jag var nördig Sen flyttade vi till Orskarshamn ett år och där blev jag mobbad okay. Och fick klassstryk, men det var ju en annan sak mm. Men det var ju för att jag var stockholmare Aha, okay. mm. Sen flyttade vi hem igen Trauma? Nej, inget trauma, det var liksom jättejobbigt när vi var där förstås Men ingen av oss, ingen i familjen tyckte om det Så att eh, vi, vi flyttade mindre än ett år senare flyttade vi hem igen Och då var det som om det bara försvann mm. Jag kom tillbaka till samma klass som jag hade lämnat till Samma skola, samma kompisar, det var bara som en liten parentes som var slut Vad
0: skulle superhett. ni dit
2: Ja, men farsan fick jobb där ja, Jag fattar mm.
0: Men du, tillbaka till liksom Dina stapplande steg in i, i Yrkeslivet då. Jag mm. menar, Är det inte en Alltså när man då Jag, jag är ju född 74 Så att jag, mm. jag borde ju rimligen minnas Den här eran, men det gör jag är ju inte riktigt Jag var ju liksom 90 så var jag 16 då mm. ja, Vad gör du 1990
2: 1990 är jag tillbaks På strix, jag hade ju gjort det här 89 90, säsongen 89-90 så var jag på Sveriges Television och gjorde det här trikart. Och sen kom jag tillbaks till Strix och höll på att bygga upp en nyhetsredaktion för TV3. De ville, de, vi gjorde någonting som heter Tre minuter som var så här korta telegramnyheter som gick på kvällarna där och då hade vi studion då i London med redaktionen satt i Stockholm så då gjorde vi skrev i telegrammen och faxade över dem till London och så satt det en studioreporter där och läste upp dem. Mm. Så det höll jag på med då 1990.
0: Alltså hur är Jag menar när hände det här? Förlåt att jag inte vet det men mm. när hände det här att man att produktionsbolag ens existerar.
2: Ja, men det kommer ju då, Strix var ju det första produktionsbolaget, så alltså det började ju med att vi gjorde, det började med att jag var på Radio Stockholm eh, och min chef Pelle Törnberg var där. Eh, Stenbeck hade då sett ett program i USA, en, en slags provokativ talkshow och han ville då att TV3 skulle göra en svensk version av det här och han ville ha med Robert Ashberg. Av någon anledning, jag vet inte varför, så fick Pelle uppdraget att här, då skulle jag göra tre stycken pilotprogram. Och Pelle frågade mig om jag ville vara med och göra researchen för det här. Och det här skedde då på sommaren. Och det gjorde vi liksom i hemlighet. För vi var ju anställda på, på Radio Stockholm båda två. Så det fick vi inte göra. Så att vi gjorde de här tre programmen. Och det blev succé. Och utifrån det sedan föddes Strix. Och Strix var nog det första liksom, kommersiella produktionsbolaget. Det fanns ju lite filmbolag och sånt innan. Men det första kommersiella produktionsbolaget som startades. Okej, okay, och du hoppade på det direkt? Ja, jag hängde på det. Mm.
0: Och, och sen blev det, vad då? Du var där till 2014?
2: Ja, sen var jag, sen var jag ju på SVT ett tag, sen kom jag tillbaka då och gjorde, ny gjorde nyheterna och sen var jag där till 2014. Ja. Mm.
0: Varför drog du därifrån 2014 förresten?
2: Ja, det hände, av två skäl. Dels så hände det märkliga saker på, på strick som jag inte riktigt gillade och dels så fick jag ett erbjudande från TV4. Okej. Okay. Så att det passade bra där, men under de här alltså de här åren, där var ju fantastiska på Strix. Och jag gjorde ju så mycket mer än bara efterlyst. Efterlyst var ju, alltså gick i vågor, men ibland var det en väldigt liten del av min arbetstid. Jag producerade ju andra program och jobbade med Robben och med sånt. Och allt det där. Det var en mm. fantastisk tid. Och eh, jobbade med utveckling också. Som jag förstod. jobbade med utveckling också. Och, sådär. och det som, jag tyckte var så. Alltså som har påverkat mig väldigt mycket och berikat mitt liv. Att jag fick resa så otroligt mycket i samband med när gjorde Robben som bland annat. Att man när det inte var säsong så var vi ute och reste i världen för att hitta nya inspelningsplatser. Mm. Så vi var i 60 länder. Gud vad du har rest. Ja, och tycker om det. Jag älskar att resa. Vad är det med det? Ja, men den bästa stunden på livet, det bästa ögonblicket i livet är när du sitter på flygplatsen. Du har checkat in du sitter där med ett glas öl och så sitter du bara och väntar och nu, nu börjar nu börjar och det spelar ingen roll om du ska flyga till Malmö eller om du ska flyga till Kuala Lumpur det är samma känsla att här och nu lever jag mm.
0: Okej, okay. hoppas Greta inte lyssnar Går det att omsätta i tåg? Nej det måste vara konflikt, Jo, alltså. jo,
2: det går ju omsättigt absolut. Jag, jag älskar att åka tåg, jag tog då när jag var ung och så där, men det är ju inte samma sak att du checkar in och du sitter och väntar du går ju på tåget och så drar dig, ja, liksom. jag fattar, du. Jag fattar. Du får inte det här ögonblicket innan resan.
0: Var du tidig med den där otroligt tidiga ölen på Allanda? alltså
2: vilket är ditt rekord i att dricka en tidig öl så att säga, Aha, nej, det vet jag inte. nej det vet jag inte, Nej, nej jag är ju inte på månarna, nej det nej, gjorde nej, nej, jag inte men då man flyger långt så även om du startar tidigt på morgonen så här, mellanlandar du någonstans i världen där jo. du tar den här ölen och ja. fortfarande känner det här
0: jag förstår. Men det, och det där är väl jag läste någon gång på om det att eh, det är någonting med hjärnan också när man reser när man kommer till en ny plats att, man, mm. att det är en större del av den som aktiveras helt enkelt. Ja precis. För, för, för och jag tror
2: ju att, att, det, att det, resa är väldigt utvecklande och det är väldigt bra för Alltså man blir mer förstående, man blir mer öppensinning och man reser mycket, man, man blir mindre föromsfull vill jag påstå. Och jag brukar säga det att varje resenär bär fred i sitt bagage därför att när vi reser ut och upptäcker andra kulturer så blir vi mer förstående och sådär. Förr i tiden så satt man i sin by någonstans svenska inlandet och tyckte att de i granbyd var idioter mm. dumma huvudet och sen så utvecklades resemöjligheterna så kom man till grannbyns upptäckningar. de var inte dumma huvud. och så, så där har det ju pågått och så är det med hela världen och att sluta resa tror jag är väldigt farligt
0: Ja, rimligt mm. Men du, vi var ju lite på Stenbeck. Va, va, mm. Vad kommer man att betyda för dig då? Anledningen till att det klingar för övrigt är att mm, tar eh, sakett i sitt kaffe
2: Ja jag druckit kaffe varje morgon sedan jag var två år Bara som en liten parates Oj, Det var tydligt, tydligt Hur kommer det sig? Ja, men jag min mamma hade kanske inte riktigt full koll på kostcirkeln okay. Alla, Men det var mest mjölk i kaffet Men det Jaha. var ändå lite kaffe Hon tyckte att det var en vettig idé Ja det tyckte hon, jag tyckte det var gott så att på den vägen är det Förlåt, jag missade frågan
0: ja, men Vad kom Stenbeck att betyda för
2: dig? Han kom att betyda väldigt mycket för mig förstås Men alltså, jag var ju inte så nära honom alltså, Jag träffade Stenbeck kanske tre, fyra gånger någonting sånt där, Så att jag var inte min dagliga tjänst som jag träffade honom Utan den, som, den person enskilda person som har betytt absolut mest för min karriär Det är ju Pelle mm. som då var chefen på Radio Stockholm och Jag vet inte vad han såg hos mig som han tyckte var värt att satsa på Men tydligen någonting Så att dels fick jag göra en massa roliga saker på Radio Stockholm Och sen tog han med mig ut i den här andra världen
0: mm. Ja men det där är ju intressant eh, tänker jag för jag är liksom li lite nyfiken på... Du har ju liksom jobbat... När man tittar på ditt liv så känns det som att du har jobbat liksom nonstop sen typ. Jag vet inte när. Mm. Du, du har... Haft, verkar ha varit benägen till det. Mm. Och det är väl en bra... Det, det tänker jag med att... Mm. Då Pelle Törnberg till exempel. Ja. Ja, men, det, det där är en
2: vettig egenskap. Någon ja. som vill jobba. Ja, det är det ju. Ja. Ja. Jo, men alltså, man ska ju ha tur i livet. För att det, det är ju inte allting... Som man kan påverka utan. Och det har jag haft många gånger. Man har tur i livet. Men sen för att ta vara på turen så krävs det kanske någon slags engagemang. Mm.
0: När vi då är på det här med vad han kan och sätter dig. Vad, vad tänker du att du liksom har. Nu är det kanske en bred fråga för en väldigt lång karriär. Mm. Men, men vad, vad skulle du säga. Vilka är dina starka sidor?
2: Jag kommer ihåg det första. Första grejen vi gjorde på Journalistskolan. första liksom uppgiften, det var att intervjua den som satt bredvid alltså en klasskompis, och så skriva en intervju på den. Och du gjorde det, intervjuade henne, och så skrev jag den. Och jag, jag kommer ihåg att jag satt hela helgen och skrev, och skrev och skrev och skrev och skrev om och skrev om och skrev om. Och till slut så tyckte jag att jag, men det här var ganska bra. Och så går jag till skolan på måndag morgon, och sen när jag står i hissen på väg upp så kommer jag på en idé. Vad fan, det är ju så här jag ska vinkla. Det är ju så här jag ska jag. Så jag sätter mig och skriver om allting på tio minuter, lämnar in den och får högsta betyg. Mm. Så då och då att någonstans här kanske jag har en viss läggning för detta att uttrycka mig att skriva att eh, liksom, göra radiointervjuer, att redigera ihop det. Det kanske finns någon slags begåvning, jag vet inte.
0: Men är det nyfikenheten tänker du eller?
2: Ja, dels är det en nyfikenhet tror jag, men också, eh, också ett en vilja att lite liksom utmana sig själv lite grann, att liksom hitta den här att oj så här är det, att liksom ja, få till den här lilla grejen och det är ju min podd som jag gör nu så har ju det som har hänt under de åren gjort nu, att mitt manuskrivande har ju blivit väldigt mycket mer utvecklande och väldigt mer intensivt och större del av podden och det tycker jag är lite roligt Och det har jag ju lärt mig under tiden Jag har på med det här
0: Jaha, vad kul mm. alltså du, Så du känner att du fortfarande
2: utvecklas inom det? Ja, det tycker jag, absolut Och Jag skriver. Ja, jag har alltid velat skriva, skriva en bok Men jag får ju aldrig till det Men nu skriver jag faktiskt mer Än vad jag någonsin har gjort hela mitt liv Vet du,
0: det var intressant att du tar upp Ditt manuskrivande där För du, du har ett dramaturgiskt grepp
2: Som jag är lite ja. nyfiken på ja.
0: Om du är medveten om
2: Ja. Vet du vad jag tänker på? Och då vänder det, eller vad tänker du? Nej,
0: det kanske är för luddig fråga. Men, mm. men du, är, du
2: älskar upprepningar. Ja, det gör jag. Mm. Mm. Och då tar förhållandet ny fart. Ett förhållande som kommer att leda till- en av de mest spektakulära polisinsatserna det året. En insats som påverkade en stor del av Stockholms innerstad. En insats som var kulmen- på en lång och intensiv utredning och det är det jag menar att eh, det funkar i ett talmanus mm. men inte i ett skriftmanus nej, nej det funkar inte mm. men det funkar när man pratar så mm. det har jag tänkt på faktiskt va, va, men vad är det med upprepningar då? Ja, men det blir någon slags, man stannar upp man lyssnar, man går vidare det blir en slags liksom plot point i det hela liksom, att upp och så mm. går man vidare just det
0: men om du då har den här liksom. För, för det, där beskriver du något slags. Det, alltså att du är, när du lämnar in den där, när du får den där liksom nya idén på mm. hur du ska göra det här porträttet och eh, skriva om den på tio minuter. Mm. Det är liksom något slags perfektionism också, tänker ja. jag. Har du bibehållt det? Är du väldigt no, alltså Har du ett stort kontrollbehov?
2: Nej, jag har inte så stort kontrollbehov. Och nej, jag är inte så noga, utan tvärtom, jag är ganska låt Men däremot så, just det som var grejen med den när jag in den att jag hittade en vinkel. Jag kunde säkert skrivit om den och skrivit den bättre. Men vinkeln var... Alltså hon sa, som jag intervjuade, sa, tror jag, nu kommer jag inte ihåg exakt, men så här, ah, det bara blev så. Mm. Ja, det bara blev så, det var hennes upprepning där. Så. Och då vinklade om hela artikeln så det om att hur det bara blir så. Mm. Och så och det var liksom idén som gjorde att den flöt igenom sen kanske jag kunde formulera det bättre om jag hade skrivit, haft tid att skriva om det några gånger och det är väl lite det som jag tänker när jag skriver manus att hitta liksom den här vinkeln, den här liksom kroken mm.
0: Ja, du har ju ett väldigt liksom det är ett väldigt bra driv i ditt berättande ju mm. Och med tanke på att du har pratat i typ 20 års tid om att skriva bok liksom, <laughs> fan börjar det bli ja, men för dags att Jag
2: eller? har ju en bokstavskombination l och t där, så att det är liksom det är, jag funnit inte till det riktigt Jag har skrivit alltså, jag har skrivit hundra säkert inledningar till böcker och synopsis och grejer Jag har gått på skriva kurser och fått väldigt mycket beröm och sånt där, men liksom skriva är ju väldigt tråkigt mm. Sitta och bara globa en dator och skriva, det är faktiskt väldigt tråkigt
0: Men du, ehm om vi pratar om hur du har varit som person så mm. tänker jag också, och det här vet jag inte om det säger någonting om dig eller bara om samtiden, men jag tänker mig att du gjorde liksom krimjournalistik när det absolut inte var på Nej. modet. Så att säga. Och du var på kommersiell tv när det fortfarande var liksom lite, alltså det var något smutsigt med det på något sätt. Var, 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 ja, men det var ju är, det
2: som var det härliga Är du orädd? Ja, det, i det avseendet är jag orädd Men det var ju det som var så härliga Eftersom det var inte, inte okej okay, Och det ansågs liksom lite så här så fanns det inga regler det fanns ingenting inget för hur man skulle göra saker och ting, att vi bara gjorde det alltså man bara hittar på en idé, vi kör och sen, antingen blev det jättebra eller så gick det åt helvetet och då kör man någonting annat det var, alltså, du vaknar på morgonen, går till jobbet du har ingen aning om vad som ska hända under dagen det kan ju bli en fantastisk dag, det kan bli totalt misslyckande men det spelar roll för nästa morgon vaknar du igen och ser en ny dag framför dig. jag tycker att alltså, det är ju Otroligt att jag har fått vara med om detta och vara med i nystarten av så många grejer. Först var det, så det var lite grann så på, på Lokalråden också. Det var ju ganska nytt när jag började där. Och sen och på Radio Stockholm, var det ju speciellt för Radio Stockholm, stack ju ut väldigt mycket därför att chefen där har Norberi ville ju göra det här till en egen station och hittade någon sändare som ingen använde. Så att Radio Stockholm kunde ju sända hela dagen. Fast lokalradio egentligen bara hade några givna fönster i, i P3-kanalen så började han sända hela dagen. Så det var också nytt och lite rebelliskt för det gillar man ju inte på centrala ledningen. 103,3. Just det, precis. Mm. 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 Så att det, och jag har fått vara med hela den tiden och det tycker jag har varit fantastiskt. Men, och därför tror jag också att jag, idag är jag allting så strukturerat och då blir jag lite trött och innan man kör igång ett projekt så ska man liksom skriva ihop något dokument och ju, om alla möjliga saker innan man ens börjar jobba och det tycker jag är lite tråkigt
0: mm. Så att, du saknar inte tiden att vara liksom en, en kugg i maskineriet på ett produktionsbolag?
2: Nej. Eller det kanske är Nej, men jag har nog liksom aldrig varit en kugg i på det sättet så det var inget maskineri, det var bara som liksom liksom ett akvarium och folk filmade runt på Okej, kaos Men det jag måste säga som, jag, som slår mig mycket nu att eh, nu med journalistik och eh, när, när den här perioden som vi fick uppleva eh, har gått över och saker och ting befinner sig i ett annat läge att journalister of, idag ofta är så oändligt mycket duktigare än vad vi var och Folk som gör dokumentärer är fantastiskt duktiga- och dokumentärfilmer och poddar och sånt där. Jag är jätteimponerad av det. För att vi alltså vi hittade på saker, vi genomförde dem- och det gick fort och så här men särskilt bra blev det väldigt sällan. Ja, jag fattar.
0: Du, jag tänker mig också, alltså om du då är tv-producent och tv-makare- eh, under den här, liksom ska vi kalla det för guldåldern ja. ändå. Ja. Eh, dels... Hur var det här när det här skiftet Kommer när man helt alltså docus, Alla skulle göra på ett tag Och nu ja, och och var med ja, i det och utvecklade ja, någon och ja. Hur var den tiden?
2: Den ja, var ju fantastiskt rolig För det var ju då det verkligen exploderade Och det var ju då, i alla fall för min del Man fick ut och resa och hålla på med massa saker Så det var ju fantastiskt roligt Blir jagad av blodiglar Blir jagad av blodiglar Och, Jag av, blodiglar och mm. av journalister som då höll på Att skriva om på idag skriver om politik och sådär ja. mm, mm.
0: Men är du, liksom, finns det grejer som du tycker är alltså, när du tittar tillbaka på din karriär mm. och, under den eran, finns det grejer som du tycker blev jävligt bra?
2: Ja, det tycker jag att en del av vi gjorde ju en del dokumentärer kriminaldokumentärer som jag tycker blev bra en del Robinson-idéer blev skitbra tycker jag det, det vi bestämde med Robinson väldigt tidigt när jag var, jobbade med det, att vi ska inte det ska inte vara något sex i det här, för då hamnar man i en återvändsgränd och kan man inte göra och jag tyckte att vi lyckades åtminstone under början där i den tiden som jag jobbade med att vi lyckades ändå skildra de här deltagarna med en viss respekt vilket jag är stolt över. så det tycker jag blev bra.
0: Mm. Finns det några grejer som du är mindre stolt över?
2: Ja, jag hittade på hittade ju på, <laughs> hittade ju på och min tanke var då att du tar svenska ungdomar som precis har slutat skolan. Du, de får någonstans de får en gemensam lägenhet och bo i utomlands och så ska de försörja sig själva att se vilken möjlighet de får att komma ut, liksom, hitta jobb, hitta en ny identitet och bla bla bla. Ja, de köper och låg med varandra hela tiden. Så det blev inte så bra.
0: Men hur kunde man inte ha stävjat det på något sätt? Stävjat, ja, hur ser man det?
2: Alltså folk, ja, vi försökte få dem att göra saker men de gjorde ju inte det. Så att, nej det, det, var, det kanske inte var så. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Okej,
0: okay. mm, jag fattar. men du, eh,
2: En möjligen privat fråga. Men
0: jag menar, om du nu har en otroligt lång karriär på mm. tv eh, bakom mm. dig. Jag förstår att vissa format inte har flugit exakt som man hade nej. hoppats. Eller tittar, siffror går upp och ner och sådär. Men... Ja. men för dig personligen, finns det några liksom grejer som du känner så här fan? Helvetet var dåligt det här blev, eller ett person, personliga misslyckanden?
2: Nej, inte som man kom på just nu, men det finns det säkert, absolut. Men. Så... Det, det, jag, det jag lärde mig då när vi började Var ju liksom just det här att ah, det här blev ingen, ah, men vi tar ett nytt och så går vi Så att, att inte liksom gräma med åt det som har varit Utan gå framåt hela tiden Så att nej, jag kommer inte på något Men det finns säkert massor mm. Jo, men, du säkert har något här som du kommer nej nej,
0: nej, det har jag inte nej. Nej, Jag
2: är en just ja.
0: apropå det här att det liksom, Och det handlar väl lite om Hur du kanske tacklar frågor som du får Men, men det handlar väldigt mycket Om, om ditt yrkesliv Och mm. succéer och, och liksom, mm. ja, I vissa fall då, mm. Kanske inte så stora succéer Men ni fick nyfiken på liksom, om, om jag hade kunnat hitta något där
2: Som jag inte har ja, men Jag kommer inte på något, men det finns säkert Massa men
0: men du, är du ska du framåt hela tiden?
2: Ja det tycker jag nog mm. att Jag vill ha nya utmaningar och det, det är, och det är ju det som är så kul Med, med poddande tycker jag. Med min podd Därför att För mig som har varit med så länge Så är, liksom, egentligen är det ett steg tillbaka Nej, först börjar man med boktrycka konster, trycker trycka böcker. Sen kommer tidningar och förändrar allting. Man läser tidningar. Sen kommer radio och sen kommer tv. Och så går vi tillbaka ett steg till ljudet igen. Det är liksom eh, otroligt roligt att få vara med om det också. Mm. Ytterligare en ny grej som kommer. Det är ju otroligt privilegierande att få vara med där. Och det var ju dit du ville från början. Ja. Mm. TV var bara ett... Sticks ja, fast när jag var på TV så tyckte att det här var ju fantastiskt. Så. Ja, oh, jag förstår det. Ja.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, jag funderade på det här med efterlyst som ju är liksom synonymt med ditt mm. varumärke Eller ja. hur man nu ska uttrycka sig ja. Den 61 säsongen gick precis ja. i mål Eller under våren ska jag säga mm. Är det lika kul fortfarande?
2: Det är, ja faktiskt, det är roligare nu än på väldigt länge Av två skäl, dels är jag inte så otroligt engagerad längre som jag var förut Alltså jag har tagit ett litet steg tillbaka och är mera programledare förut var jag är producent och hade synpunkt på allt Sen är det, men det som är otroligt roligt är att den generationen som jag jobbar med har ju vuxit upp med det här jävla programmet mm. och de tycker att det är så kul att jobba med de är så entusiastiska så deras entusiasm smittar av sig jag tycker det är jättekul mm.
0: Vet du redan nu att det blir en 62? Ja, ja. Och den ska du göra? Ja hur, hur långt sträcker sig dina kontrakt? Jättebra
2: Alltså hur långt mina kontrakt sträcker sig Ja, det är, det är lite olika. Nu är de kortare. så att nu, är det, det är, nu har jag skrivit på att mitt, gick ut nu, så det var ett år som gick ut nu. Och, det, och Nu ska jag skriva på nästa, och jag har inte kollat det än. Men ja. jag skulle visa att det blir samma sak.
0: Okej. Okay. Mm. Um, och det gäller bara då för efterlist, så att Ja. Det mm. och hur, alltså, för nu är ni nu är det ju inte i säsong så att säga men, men den börjar då till ta hostarna. Ja. är det mycket för dig, för dig är det då inte särskilt mycket förarbete och sånt utan du kommer dit och ställer dig på tejpen
2: Nej, jag sitter ju där och, alltså, jo, jag, jo, jag, dels så sitter jag ju med och, i de mötena vi bestämmer vad vi ska göra så att jag har lite koll på vad som ska hända, sen så sitter jag ju med på möten och sen så pratar jag med alla reporter och så enas vi om litegrann hur ska jag skriva och sådär där så att Eh, jag ägnar, alltså när det är säsong så ägnar jag kanske tre dagar i veckan åt programmet
0: okej okay. mm. det, det är ju live
2: mm. ger det dig något särskilt att det är det det är så skönt att det är live mm. det är så skönt att eh, man gör det och så är man klar sen att, att banda program tycker jag är lite tråkigt. Man gör när man gör en på annons, man går på ett sätt och som alla är överens om och så säger alla producenter säger fantastiskt, skitbra. Vi tar det en gång till och så håller de mm. på så där så är det jättetråkigt. Mm. Och det slipper du. Det slipper man i direktsändning.
0: Hur är det? Tar du mer i jobbet hem?
2: Eh, inte så mycket du mer än, nej det gör ju inte. Mer för. Okej.
0: Okay. Alltså okay. grämer du dig? Efter, ja, det kan jag efter, göra om,
2: om det har hänt något som kan grämma mig väldigt mycket. Jag blir väldigt känslomässigt äh, engagerad, eller involverad eller berörd- om det är jobbiga saker vi har där och så. Det blir jag fortfarande.
0: Det där är ju jäkligt intressant, tänker jag. Och gissa jag kanske inte den mest originella frågan. Men om man i större delen... Om man är, fan jag har svårt mord än idag ja. Är det som spökar <laughs> eh, Nej men om man under större delen Av sitt liv har jobbat Liksom varje dag med brott Och Jaha. mord och Jaha. blod Och mm. kidnappningar och skjutningar Och skit mm. liksom, Vad va gör det med en psyka
2: Alltså det där är frågan Får jag ju hela tiden du förstår det. Mm. Och mitt standardsvar är Och så, så är det faktiskt För att när jag började med det här Så förstod jag liksom att Människor kan vara onda. Att det är en liksom massa saker. Det jag lärt mig med åren är att människor faktiskt kan vara goda. Att de flesta av oss har en inneboende godhet eh, hos oss. Och det där tycker jag förstärks genom de här åren som jag har jobbat med program. Man ser folk griper in. Folk som drabbas av saker och ting är inte ute efter hem. Men de ändå vill ha någon slags upprättelse vilket är rimligt. Och såna saker. Så det tycker jag... Är det som har förvånat mig Och, och jag tror faktiskt Att det jag har lärt mig genom åren Och jag kan ha fel med att Människor är i grunden goda mm. Och det är vi allihopa och Även skurkarna även, även skurkarna har godhet i sig. Och Jag tror att Vi gjorde en, gjorde en dokumentärse om det här men alltså, vi, har, vi, vi, vi gör ju alla onda saker Alltså saker som vi vet man inte ska göra det går mot rött till exempel, men det tycker vi kan vi skita i. Och så fint, vi har alla olika alltså, gör saker som vi vet, det ska man egentligen inte göra, men vi gör det. Och så gör vi goda saker och så är det en vågskål och för de flesta av oss överlever eller vinner det goda, vi är i grunden goda och det vi gör som är ont det liksom drabbar ingen på särskilt hårt så att det klarar vi av. Men sen finns det de som gör andra val där, där deras ondska tar över men det betyder ju inte att de ändå inte har de goda sidorna och jag har också när jag har träffat Människor som sitter i fängelse som har gjort saker och ting Onda saker, grymma saker Så i försnacket försöka hitta Någon gemensam nämnare Som vi båda gillar och så pratar man om det innan intervjun börjar Istället för att börja prata om Varför, hur kunde du göra det här mm. Och det brukar funka Vad letar du då? när man liksom försöker prata, kallprata lite grann så, här, så är det någonting så att han, han ja, hans föräldrar kommer från Finland till exempel ja men då pratar vi om det mm. och hur det är att ha finska föräldrar till exempel
0: segling är inte ofta nej segling är inte så ofta nej <laughs> det är inte så ofta det är väldigt lite segling på kokanhamn ja. mm. men du om eh, någon anledning så är, liksom, jag har ju sett hela den här krimgrejen mm. Framförallt då i min egen bransch I mm. podderiet Hur den liksom, men, har slagit ut nästan allt mm. eh, På något sätt och, Jag vet inte om du lyssnade på Serial När det begav sig Men mm. det var väl en, en milstolpe Någonstans mm. i krimpodderiet eh, Och vad va är det? vad är det mer? Jag läste någonstans att för kvinnor, som ju är tydligen de som lyssnar på krim mest mm. så är det ofta liksom något slags jaha, de har det värre eller om jag lyssnar på alla de här mordpoddarna, ja då kan jag på något sätt undvika att bli mördad ja. själv alltså.
2: Ja, det vet jag inte jag inte, men det är kvinnor som lyssnar ju mest och så där. men det, jag tycker det är intressanta med, med, med krim, om vi börjar i den ända med krimjournalistikten, vi började så var vi ensamma, att Sveriges television, eller Sveriges radio, public service skulle göra krim. Det var ju helt otänkbart, alltså på riktigt, mm. in i dumma huvudet. Och idag gör de ju jättemycket krim. Ja, det får man säga. Verkligen. Så att jag vet inte om de känner att de har sänkt sig själva eller någonting. Men kvinnor, jag tror att kvinnor kanske ser sig mer som potentiella offer och därför kanske med en skräckblandad känsla lyssna på de här, jag vet inte men så har det varit med efterlyst i alla år att det alltid var varit mest kvinnor
0: mm.
2: In, inte jättemycket övervägande men säger 60% kanske
0: Ja, det är ju ändå en klar majoritet Ja, det är det, verkligen ja. Förvisso, jag har också lite kvinnlig slagsida men tacka och ta emot det är de som bestämmer ja. Men liksom, för om vi då konstaterar att det, det verkar inte ta något slut på, på hungen efter och höra om och läsa om och titta
2: på grejer om brott. Jo, jag tror, jag tror att, det, att ett intresset kommer att minska. Därför att, det, om vi ska vara ärliga, det vi går igång på och som vi lyssnar på i de här spännande historierna om de planeringen av ett brott till exempel, eller utredningen som liksom, hur man hittade spår och kreativa lösningar och komma fram till det här, eller hur vanliga människor, din granne visar sig vara seriemördare något sånt där. men den typen av brott minskar ju ganska mycket hela tiden nu och det som ökar är gangsterkriminaliteten och där känner jag att där finns det ett ointresse för själva brott, Så alltså för utvecklingen finns det en oro för vad vi ska göra, Det finns det ett engagemang hur vi ska stoppa det, och så här. men brotten i sig tycker inte folk är speciellt intressanta att lyssna på.
0: Och sen är det väl det att många av dem som jag har förstått det nu är det här är absolut inte min värld men eh, många av dem som förut eh, rånade värdetransporter och sådana spektakulära mm. grejer, de sitter nu och blåser pensionärer men via precis. telefon liksom.
2: Ja, det är det man gör nu många. Det, är inte, det är inte samma personer för de som rånade de här transporterna, de vi är pensionärer idag Så att de, liksom, okay. de gör inte det längre Nej men det är mycket sånt Och det tror jag kommer att utvecklas väldigt mycket Med det här brott på internet och sånt där Och när AI kommer och din dotter ringer Och är jätteförtvivlad Och det är inte hon och sånt där Men jag är inte säker på att det blir Lika intressant journalistik Bakom detta
0: Nej det blir svårt att ja. göra liksom En timme direkt sedan tv om ja. kanske Ja
2: men är du, är du orolig då för att brotten ska ta slut så att säga? Nej jag är inte orolig för att brotten ska ta slut och min yrkesverksamhet har ju slutstart också men jag är orolig för brottsutvecklingen i Sverige och vart vi är på väg. Det är jag jätteorolig för. Mm.
0: Och ni började den här senaste säsongen av Efterlist och pratade om det här med alla skjutningar liksom, ja. om, om gängkriget ja. i Stockholm eller i Sverige. ska jag säga. Liksom, vad är din take på det här? Vad, vad tror du skulle krävas?
2: Alltså jag vet inte, det är otroligt komplicerat för att det, och det har ju utvecklats väldigt fort nu jag menar, det som hände i Stockholm för bara några dagar sedan där en 15-årig kille som var sur på en annan 15-årig kille högg ihjäl honom och det hade ju ingenting med själva gängkriminaliteten att göra men den värderingsgrunden finns ju där blir du förbannad på någon, då har du ihjäl någon och det tror jag är en del av gängkulturen som sjunker ner allt mer i åldrar och det där är ju jätteoroväckande För att det var ju jag läste någon som sa ja men Det innebär att man vågar inte säga till någon ungdom På tunnelbanan som bär sig åt För att då kanske man blir nedhuggen. Och det där tror jag kommer att nå en gräns när, när, när någonting måste hända Och när folk reagerar Och jag tror att vi är ganska nära där
0: mm. Men vad är det här som ska...
2: Ja, det är ju väldigt komplicerat för att å ena sidan Så har det ju liksom att eh, Det är rent praktiska att lösa de här brotten Att få bort Få bort eh, alla vapen och sådana saker. Att liksom se till så att knarksmugglingen eh, stoppas. Det, det är en sak det poliserar, men det handlar om värdering hos unga människor. Att se unga människor som är på väg ut för att liksom förstå varför de får de här värderingarna och sånt. Och det är ju jättekomplicerat. Mm.
0: Ja, var det någonstans relaterat till dig att, jag, att det finns något slags pilotprojekt nu där man tittar på förskolor?
2: Ja, just det. Det känner jag igen lite Ja, det här. kanske inte var hos dig. Man, eller så var det på P1 ja. Men just att man så här... Ja, men jag tror det att, det är, att det är där man ska börja. De här barnen som utvecklas i den, i den här riktningen, det kan man se ganska tidigt. Och ju tidigare desto mer kan du hjälpa dem. Jag menar, när du 15 har mördat någon, ja, då kanske du inte får hjälp längre, utan då ska det bara straffas. Det ska vara hårda straff. Men grejen är att se det innan. Och då tycker jag att... Då, har vi ju, då, då, då är det politikerna som har ett ansvar och skolan förskolor är otroligt viktiga områden att satsa på. Och därför tycker jag att det är lite förvånad att man det kanske inte är riktigt den satsningen på utbildning som man som skulle vara. Mm.
0: Eh, du, den här stora eh, polisreformen var det 2015. Mm. Vad liksom från din horisont? Hur, hur, vad hände
2: där? Det gick åt helvete. Mm. Det är ett stort misslyckande. Och det ser vi resultatet av nu. Jag tror inte att, jag tror inte att brottsutvecklingen som vi ser är ett resultat av det. Men misslyckandet att liksom lösa det är ett resultat av den där utredningen. Alltså den, det, och det var många som sa från början, som är mycket mer kunniga än vad jag är. Men som jag, jag tyckte det lätt rimligt att det var ju helt fel tänkt. Det vill säga att du har brott löser man på platsen där de är alltså, och det är ju med gängkriminalitet också att polisen är på plats och vet vilka, ja men, vilka ska vi hålla koll på mm. så att Polisarbete är i huvudsak lokalt. Och vad man gör nu är att man centraliserar allting. Och att det för att man hade en viss, viss en kriminalitet som gick över olika ställen i Sverige. Och då måste man ha en central möjlighet att lösa det. Ja, det förstår jag. Men då gör man ju som man gjort i andra länder. Att man har en central polismyndighet också som typ FBI. Men att det vardagliga polisarbetet sker ju på, på gator och torg i lokala ställen och där måste det vara om du tittar på min hemkommun till exempel Nacka så, så har man ju nu en polistation, tror, förut tror jag han är fyra eller fem mm. och där tror jag det där är ett jättemisstag Så det,
0: det här är liksom det, det skulle vara en del i lösningen då att man på något sätt åter... Ja det måste
2: man göra på något sätt men och då hamnar man i ett läge där, okej okay, ska vi göra om hela omorganisationen, vi omorganiserar igen. Det tar ju flera år att genomföra en sån där att så jag tror inte att riktigt att det är möjligheten. Men att man på något sätt justerar, att man ser till att öka den lokala närvaron och kanske minska det här centrala tjafset som inte leder någonstans i alla fall. Mm. Och minska liksom byråkratin, det har blivit jättebyråkrati. Ta bara en sån sak och ringa till polisen, du kan inte ringa till polisen längre. Det är ju jättekonstigt. Mm. Eh, förut när jag började jobba som journalist- då ringde man polisen en växel- och så bara man får prata med någon. Och så blir man kopplad till den personen. Och den personen var en utredning, eh, en utredare- som man frågar ställer frågor till. Nu ringer du, Om du ringer till polisens växel- så får du vänta i två timmar sen orkan, till inte längre. Så lägger du på så ringer du pressavdelningen- och då har de synpunkter på vem du ska prata med- och det tar en evig tid. Så att det är så otrolig byråkratin där som, mm. som har hänt.
0: Ja, fan vad deppigt ändå det Ja, det där
2: är jättedeppigt. Mm. Verkligen
0: missad följdfråga på efterlyst egentligen. Ja. Mm. Jag tänker mig att du som gammal tv-maker också, du måste ju ha tänkt på det här, hur det faktiskt ser ut i rutan. Det gör mm. ju någonting med tittaren, mm. tänker jag, Aha. att det är jävligt mycket. Det ser ut som att det är fullt ställt där inne. Men är det helt enkelt så att de människorna som i andra produktioner sitter bakom liksom, i något annat rum, ni har flyttat in dem så att det ska se ut som det händer nej. mycket Men ja, de
2: som sitter där är ju då i huvudsak tipsmottagare och det är ju poliselever från polisskolan som okay. sitter där. Mm. Sen kanske, möjligen att vi fyllt på ett tomt bord med statister för att det ska se ut om det är lite färre som kommer just den gången. Okay. Det är möjligen att det kanske kan ha hänt, men de svarar inte i telefon, Nej. Okay. de sitter bara där. Ja. Men i huvudsak så är det liksom personer, poliselever som sitter och svarar. Mm.
0: Och det, och det där gör ju, alltså det, som sagt, förr förut. Det här är ju liksom före min tid på något Aha. sätt. Men jag har en känsla av att man så här. Du vet, Hasse Tellemar, höll jag på att säga. Det, var, ja. det är fel mm. medium. Men, ja. men, men liksom att det satt telefonister liksom i studion och sådär. Ja. Det, det, det görs ju inte längre. Nej. Men ni gör det.
2: Ja, vi gör det. Ja, men det ska ju, för det ska ju det, dels så det Dels så ska man ju ringa in under programmet, Där finns det sen direkt. Så du kan inte banda, och sen ska folk ringa in. Och sen så skapar det ju en stämning när de sitter där. Det blir ju ett, liksom ett tryck. Det, blir ju liksom, liksom, ja, det känns som att det händer saker och ting där. Jag var ju i USA och hälsade på där och på deras America's Most Wanted, som det hette. Och det var ju bandat. Okay. Och, och där hade de ju inga poliser i studion Det var ju bara statister som satt De körde i en vinkel så här Programledaren stod och pratade Och bakom honom så var ett jävla tempo med grejer så. här. Sen var det bryt och sen bytte man vinkel Och då flyttade de här personerna på sig Så tog de programledaren ur den vinkeln Och så stod de här personerna bakom Och ringde och pratade med varandra Så där. Så det var ju bara fake allting det låter inte alls lika kul Nej. Nej. Nej.
0: Men jag eh, funderar på ännu en för, eh, missad ja, men vi var lite på det här med att du liksom inte kanske har varit så driven av liksom, vad ska man säga att komma in i finrummen
2: mm.
0: eller du, du har i alla fall eller, jag ska ställa frågan på ett lite mer neutralt sätt men jag tänker mig att eftersom du då var tidigt inne i den kommersiella världen du gjorde krim när ingen annan gjorde det liksom, har det stängt andra dörrar för dig
2: Uh, det vet jag inte. Det är en bra fråga. Jag har inte funderat på den. Jag har inte sökt något annat och, och liksom, fått nej. så att, uh, Jag vet faktiskt inte.
0: Du pratade mycket om att du var portad fram på spåret. Jag som... var med på spåret och ja, det jo. gick ju ja, så...
2: <laughs> ja, men Det var ju bara en kul grej som jag tyckte var roligt. Ja. Att, att, och Det var inte någonting som jag låg vaken på nätterna och grämde mig över. Nej, men jag vet inte... Det är klart att man funderar ibland Om inte jag hade varit där och då Precis just när jag var där och fick den här chansen Hur hade mitt liv sett ut då Det är liksom den här sliding doors känslor Som man har ibland Men det finns ingenting som jag känner att jag Hade velat gjort men jag inte fick göra Av olika skäl
0: mm. Sommarprat, har du fått göra det?
2: Nej det har jag inte gjort Nej,
0: du har Inte fått frågan? Har inte fått frågan Nej. Är du sårad över det?
2: Nej inte särskilt, jag vet inte vad jag skulle prata om i sommar sommarpratet i sådana fall. En man sak som... måste ju skriva väldigt mycket. Jättejobbigt verkar det.
0: Ja, fast du, du har ju tågan upp, eller vad mm. fan man säger. Men du, en sak som du skulle kunna prata om är ju ditt finska påbrå. Mm. För att jag har hört dig säga att det liksom, när, när du var ung så var det ju inte helt okomplicerat. Liksom. Det fanns eh... Ja, men du ville egentligen inte du ville dölja det?
2: Nej, men alltså, när man är ung och går i grundskolan- och är liten, sådär, då vill man ju som alla andra. Man vill inte sticka ut på något konstigt sätt. Och då, där vi då bodde så var ju vi invandrarna. Det var ju liksom finnarna som var invandrarna. Och så fanns det då lite ungrare- eh, som hade flytt från, vars föräldrar hade flytt från Ungern då, 56- och så fanns det lite italienare, men de hamnade mera jag förstår, i Nacka och så. Det var mera italienare där, så var mest finare. Man ville ju inte vara, man ville ju, vill ju liksom inte sticka ut på något sätt. Man ville ju vara som alla andra. Mm. Och å andra sidan så påpekades det här hela tiden att man inte var som alla andra. Så att det var ingenting man var stolt över på den tiden. Det var, jag tillbringade mina barn om i Finland och sådär så att jag... Jag fick ju ta del av det finska väldigt mycket. Men eftersom jag inte kunde finska så mycket så är det ju svårt att identifiera sig med en kultur som man inte kan ta till sig fullt ut. Och den svenska kulturen tycker jag hade full koll på och språket ganska bra koll på. Men där var man inte helt välkommen heller. Så att jag menar, det var ju någon som sa, och det stämmer att vi Sverige Sverigefinna, vi kände oss mest hemma på båten mellan... Stockholm Helsingfors på finlandsbåten.
0: En
2: sorryly bild på något ja, sätt. Fast ja, fast det är en härlig resa. Tycker du det? Jag tycker fortfarande det, att det är det att åka finlandsbåten tycker jag är fantastiskt. Mm. Brukar du dansa tango. Nej. Nej. Det vill jag, inte göra. <laughs> Nej men,
0: jag jag har ju också där, fast, men, men sen ska jag säga aha. att sen,
2: sen, sen. så kom ju då nya invandrargrupper. Sen kom ju Jugoslaverna framförallt och var jättemånga turkar kommer och sådär så då blev ju vi finnar blev ju liksom mer integrerade plötsligt inte på grund av vårt eget värv utan på grund av att svenskarna då var tvungna att liksom ha synt punkter på de andra mm.
0: men, men för jag hörde någon alltså, typ såhär Sisu radiointervju med dig mm. liksom när ni pratade om det här mm. men som vuxen då har det liksom på något sätt varit en tillgång att du har haft den bakgrunden
2: Ja, men det tror jag att det har varit. jag Även om jag inte kan direkt peka på något enskilt moment. Men jag tror att det har varit. För mig har det varit det väldigt bra. Jag tycker att det har berikat mig. Sen var det ju så att när jag... Och det är ju faktiskt han och hette han som var reporter finsk reporter på Radio Westman när jag var där Han var ju den som faktiskt fick mig att bli stolt över att vara finhet. För, för att vara del av två kulturer är ju berikande. Mm. Ja, men det är som om du kan två språkflytande så är det berikande det kan man ju inte neka till så kan du tre språk så är det ännu mer berikande och att få ta del av två kulturer är ju väldigt bra sen är ju inte min finska tillräckligt bra för att jag fullt ut ska kunna ta till med den kulturen och svenskan den. min mamma var ju språk från Finland men svenskan i det landet håller ju på att tynna bort så att det, det krävs ju att man ska kunna finska för att fullt ta del av det här men det har berikat mig. Jag var i Helsingfors en sommar- och läste finska på sommaruniversitetet. där och så, så att Det liksom har ju det det. jättemycket. Mm.
0: Och vad, vad finns det kvar i ditt hem som minner om det här? Är det liksom memma på påsken? Och... Nej,
2: memma har jag aldrig tyckt om. Nej. Jag tvingade in mina barn leverlåda- eller har gjort det varje jul. Därför att, det fick vi äta hemma tills min en en jämngammal släkting i Finland- sa till mig att det där är ingen julmat. Det där har de hittat på men det ja. tror jag inte på, jag tror att det är julmat för att mm. när de hade en finsk sån här finsk, när de sålde finsk mat i Hötårshallen där så sålde de faktiskt leverlåda varje jul, så jag tror att det, det var julmat Okej okay. mm. eh, Men det är, är man då en del av två kulturer så tvingas man vara lite mer öppensinnig det blir så automatiskt mm. och det tror jag är en bra egenskap att ha med sig i livet
0: mm. Är dina föräldrar i
2: livet? Nej
0: Okej okay. Hur, hur minns du dem?
2: Ja, de var ju väldigt olika Och jag har ju förstått i efterhand Att det var egentligen mammas bakgrund Som man fick veta mest om Hon hade ju en ganska tuff bakgrund Verkligen en supertuff bakgrund Och den fick, den, fick jag, den fick man veta och ta del av och Vi var ju i hennes i ruinerna av, av den här stugan hon bodde i den och var liten och sånt där Min pappa var ju mycket mer hemlighetsfull eller var mycket mer hemlighetsfull om sin bakgrund och han var ju med i krigen och sånt där men också så att där med åren så har nyfikenheten vuxit där det gäller den delen av min sida vad, vad, vad finns där och då vet jag att hans bror var ju till exempel teaterdirektör i Helsingfors och sådär så, där, så att där, där finns det ju kanske saker att upptäcka fortfarande
0: ja, men, det är, men finns det några kvar som du kan fråga?
2: Ja, de släktingar jag har kvar är på min pappas sida ja okay.
1: Så det finns det mm.
0: Fråga som du också har fått många gånger förut Men hur länge ska du hålla på?
2: Jag vet inte Det där, alltså Att fylla 65 är lite speciellt tycker jag Därför att då är det så att varje år är kanske ditt sista år i förvärvslivet Och jag är mentalt inte där Så att liksom, hela det här med pensionering och allt det här Jag slår bort det för att jag liksom orkar inte tänka på det och nu jobbar jag men liksom varje säsong nu nu, nu har ju en ny säsong i hösten men det kanske tar slut då eller podden kanske tar slut nästa år så man vet inte och det är lite speciell känsla där att allt det du har gjort eller allt det som du har hängt upp ditt liv på förutom familj och sådana saker med det andra det kan bara ta slut plötsligt en dag mm. och då står du där finansiellt tror jag kommer att klara mig okej okay, men liksom jaha men vakna på morgon vad ska jag göra det där är lite läskigt
0: Har du varit duktig på pensionsbara
2: Eh, jag har ja, hyfsat duktig Jag var faktiskt Och, eh, Strix var ju också ganska generösa I sina pensionsavsättningar Så att det ser okej okay ut mm.
0: Du eh, Vi ska börja runda av Jag tänkte mm. bara fråga Du är ju liksom 65 men sitter här ja. i ett par jävligt krispiga Converse och, ja, och, ja. och det, det gråa har jag absolut inte segrat uppe på huvudet hur, hur,
2: hur är det för dig att åldras? Det är en bra fråga som jag ställer mig själv varje morgon jag vet inte att åldras att åldras tror jag, jag funderar en del på det, att åldras är två saker det ena är liksom att man fysiskt åldras det kan du inte göra gå åt, du blir äldre och jämfört med alternativet så är det ju mycket bättre Det andra är att Psykiskt åldras Att acceptera att man åldras Att leva Ett liv som åldring Och det har jag väldigt svårt Dels så har jag ju små barn Och jag lever ju liksom Jag går till dagis och skolor Och är med på skolavslutningar Så jag lever ju inte det livet som min ålder egentligen Säger att jag ska leva mm. Så att det, där, ja, det där Jag tycker det är märkligt Jag vet inte riktigt men För det där har jag funderat över nu, Jag har ju andra
0: kompisar som också är inne på andra varvet ja. Med liksom eh, småbarn och sådär Och på sätt och vis så kan jag titta på dem och se alltså, Det är som att de lite grann bromsar sitt åldrande
2: Ja det för... tror jag att man gör, det mentala åldrande ja. bromsar man Det tror jag absolut Jag tror att om, om du lever ett liv som, som förväntas av dig När du är den åldern så tror jag att mentalt kanske du blir men äldre än vad det skulle ha blivit Om du inte levde det livet Att man, man präglas av det liv man lever Och jag är oerhört tacksam över att jag får leva det liv jag lever Verkligen, supertacksam Men någon dag tar du ju slut Det här med jobbet också. Någon dag hamnar man ändå i den här nischen Och jag, jag vet inte riktigt Lite orolig för det Golf? Ja, tanken har faktiskt slagit mig Golf, det kan man ju kanske Men då kan jag ju göra det sen då, då.
0: Mm. Men du kan väl också vara en härlig hemmamann Eftersom jag ni Jag liksom ska skriva
2: den där jävla boken som jag aldrig fått ut med När jag inte har någonting att skylla på
0: När jag har skickat de här till skola och Ja, precis, och
2: sitta hemma så kanske jag kan få ihop det där Jag har ingenting att skylla på nu, kan jag, nu har jag ju massa saker att skylla på
0: mm. Okej okay. Vad ser du fram emot?
2: Um, ja, men jag ser fram emot uh, alltså jag, jag, jag måste säga att jag tycker att jag lever ett ganska härligt liv Så att uh, jag ser fram emot att få fortsätta det Och se fram emot sommaren Nu Vi har ju köpt ett sommarställe och Vi det? på Österlen Och vi ska för första gången hänga där en sommar Så det kommer bli spännande att se mm, Vad härligt mm.
0: Du uh... Alltså, stort tack för att du kom.
2: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Är det någonting vi borde ha pratat om som vi inte gjorde?
2: Nej, jag har hållit på i evigheter. Men, det jag tycker du att
0: vi har hållit på i evigheter? Nej, här, vi har hållit på
2: länge. Det här, är, det här är kort i min värld. Alltså. Alltså, okay. men, men, min, min podd är bara typ 40 minuter, så det här är ju jättelångt. Ja, jag ber om ursäkt. <laughs>
0: Hassa Aro och med hans driv är det svårt att lägga ifrån sig podden han gör. Fallen jag aldrig glömmer den rekommenderas. Och med det Viks hovar in för den här gången och de sitter ju på den trygga travaren i vestin. Varmblodet K-Triumf och förstås alltid i vinnarhålet Gallopörerna på a -cast. Vi hörs som max veckan. Hej!
1: Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.